0: Minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. Minutos de cidadania, cidadania, em 15, cidadania em 15 minutos. O Brasil é um país presidencialista. A Alemanha é parlamentarista. A França é semi-presidencialista. Você conhece a diferença entre esses sistemas de governo?
1: Se não conhece, fique ligado nesta edição do 15 Minutos de Cidadania, que vai apresentar cada um deles e mais alguns conceitos relacionados. Eu sou Márcio Aquiles Sarge.
0: E eu sou Verônica Lima.
1: Para entender a diferença entre os três sistemas de governo, é preciso, primeiro, conhecer as principais características de cada um. Mas podemos dizer, de forma bem resumida, que se trata das diferentes formas de dividir as responsabilidades entre o presidente e o Congresso.
0: No presidencialismo, o presidente acumula duas funções, a de chefe de governo e a de chefe de Estado. O consultor legislativo Roberto Carlos Pontes explica a diferença entre elas.
2: As funções de chefe de governo estão relacionadas à execução da administração no dia a dia. O Presidente da República é o chefe da administração pública, é o executivo que toca o governo, digamos assim. Já as funções de chefe de Estado estão mais relacionadas à estabilidade política da nação e à representação internacional do país.
1: No parlamentarismo, essas funções são exercidas por pessoas diferentes. O primeiro-ministro é o chefe de governo e ao presidente cabe a função de chefe de Estado.
0: Em repúblicas parlamentaristas, explica o consultor, muitas vezes o presidente não é eleito pelo voto direto, sendo escolhido pelo Congresso. Mas no caso brasileiro, mesmo que o nosso sistema mudasse para o parlamentarista, o presidente continuaria sendo escolhido pelo voto direto, pois essa é uma cláusula pétrea da Constituição
1: cláusula pétrea é aquela que não pode ser mudada, só com a derrubada completa da Constituição.
0: Por fim, o semipresidencialismo seria um sistema intermediário entre o parlamentarismo e o presidencialismo. Para ele, não existe um desenho único. Cada país determina a divisão de funções entre o presidente e o primeiro-ministro, de acordo com a sua cultura política e suas tradições.
1: Na Câmara, um grupo de trabalho composto por deputados e juristas estuda a proposta de implantação do semipresidencialismo no Brasil. O coordenador do colegiado, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, acredita que esse sistema exige mais responsabilidade do parlamento com as políticas propostas pelo presidente eleito.
0: Isso porque o primeiro-ministro seria indicado pelo presidente e teria que ser confirmado pela maioria dos parlamentares, que formariam oficialmente uma coalizão de sustentação do governo e a atuariam junto com o presidente na execução do plano de governo.
3: Hoje há é uma desconexão. Você elege o um presidente da República e elege os deputados. Só que os deputados eles não foram eleitos, comprometidos com o programa de governo do presidente da República. São coisas separadas. E como o parlamento tem muita força, muita força sobre o orçamento, na verdade, você tem até um orçamento hoje parlamentarista, onde os deputados influenciam com muita força em um sistema hoje que é o presidencialismo. Tudo passa pela Câmara. Então, é importante que, proporcionalmente a esta
1: força, seja entregue também a responsabilidade. Outra diferença importante é que, no presidencialismo, a única maneira de tirar o presidente do cargo é por meio do processo de impeachment, que demanda a existência de um crime de responsabilidade praticado pelo mandatário. Já no parlamentarismo e no semipresidencialismo, o chefe de governo pode ser substituído quando perde sustentação política. Segundo o consultor Roberto Carlos Pontes, essa é a principal crítica que se faz ao presidencialismo. Esse apoio
2: político é um pressuposto de quem governa, porque esse governante, então candidato, ofereceu à sociedade uma agenda política. Para ser implementada, essa agenda política precisa de medidas legislativas leis, emendas constitucionais, para a aprovação dessas medidas legislativas é necessária uma base de sustentação política. Se o governante, por alguma razão, perde essa base de apoio, porque se tornou um governo impopular, etc., o sistema de governo presidencialista não oferece, portanto, uma saída institucional, além do impeachment, para a destituição desse governante de seu cargo. O processo de impeachment, por sua vez, é uma ferramenta complexa que é bastante demorado.
0: O professor de Relações Internacionais, Antônio Jorge da Rocha, concorda que o parlamentarismo é um sistema de governo mais flexível para enfrentar crises, porque permite que parlamentares eleitos indiquem um novo primeiro-ministro sem precisar aguardar a realização de nova eleição para presidente.
3: Nesse sentido, o regime parlamentarista abre espaço, por um lado, para governos que são bem avaliados pela população, se perpetuarem no poder. Angela Merkel ficou na Alemanha, o que 16 anos, né? A, a Margaret Thatcher ficou 14, mas a partir de vários testes, né? Submetidos a vários momentos de tensão
1: que são resolvidos mediante novas composições políticas. Em 1963 e em 93, a população brasileira foi consultada e rejeitou nas duas vezes a adoção do parlamentarismo. Na avaliação do consultor Roberto Carlos Pontes, ao escolher diretamente seu presidente, o eleitor sente que transfere para ele o papel de conduzir os destinos do país.
0: Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Bem, mas a questão de fundo aqui é encontrar um modelo de divisão de tarefas que permita que o projeto político escolhido pela maioria dos eleitores nas urnas tenha condições de ser implementado. E isso sem deixar de considerar que a existência de mais de um poder, executivo e legislativo, é saudável para a democracia, pois evita a concentração de poder em uma pessoa só. Nós tratamos sobre isso na edição sobre separação de poderes.
1: Bom, mas quais são os projetos possíveis para se desenvolver um país?
0: E isso depende de cada partido, de cada candidato, mas, em geral, os projetos de governo se baseiam em uma das três visões de mundo mais comuns, a liberal, a socialista e a social-democrata. A cientista política e professora Ana Prestes explica, em linhas gerais, as diferenças entre elas. O
4: extremo do liberalismo é praticamente assim, cada um por si, né? Você tem um estado mínimo, o estado ele regula pouco a economia, você deixa o estado, o mercado correr eh, livremente de acordo com as leis de mercado. Você tem pouca intervenção do estado. Um Estado socialista é um Estado que tem muita intervenção do Estado. Então, o Estado, ele recula bastante a economia, as atividades econômicas, as necessidades da população. Então, você, por exemplo, chegou a ter, em certos momentos, de Estados socialistas, alguns extremos. Por exemplo, como você só tinha um tipo de sapato, entende? Então, todo mundo tinha que calçar aquele tipo de sapato. E o Estado regulava isso, regulava a fábrica de sapato, o fornecimento. Já
0: o Estado social-democrata, completa professora, tenta fazer uma mediação entre esses dois extremos. O Estado é um garantidor do bem-estar social, oferecendo saúde, educação, cultura, entre outros direitos sociais. Mas ele não interfere tanto no mercado, que tem uma certa liberdade de atuação. Música
1: pode-se falar também em uma quarta linha de pensamento, o comunismo, que, segundo a professora Ana Prestes, seria uma etapa mais avançada do socialismo. Esse é um Estado diferente de tudo que já presenciamos no mundo, diz a professora. Segundo Ana Prestes, algumas sociedades apenas chegaram perto do que seria de fato o comunismo, como Cuba, Vietnã e China.
4: Então nós viveríamos assim uma sociedade absolutamente coletivista, em que você não teria disputas ou privilégios, e a produção dos bens ela seria fornecida para cada pessoa de acordo com a sua necessidade. E cada um daria, ou trabalharia, ou daria o seu esforço de trabalho de acordo com a sua capacidade. Mas você percebe que o Estado ele é o garantidor, ele é o garantidor da saúde, ele é o garantidor da educação, da cultura, ele é garantidor dos meios de produção, das fábricas. Seria o socialismo na sua fase final, etapa final.
0: No outro extremo, pode-se falar do neoliberalismo, que, segundo Ana Prestes, é a reorganização do ideário liberal realizada após o fim da Guerra Fria pelo chamado Consenso de Washington. Esse modelo foi levado pelo FMI, Fundo Monetário Internacional, para ser implementado em vários países, como os da América Latina. É uma espécie de consenso
4: criado pelos países centrais do capitalismo e que estabeleceu uma série de regras de funcionamento do neoliberalismo. Como deveria ser o Estado, que empresas deveriam ser privatizadas, reformas trabalhistas, reformas do sistema de aposentadoria, reformas na educação, reforma nas telecomunicações. O Chile foi o país da América Latina que aprofundou a implementação de uma política neoliberal.
1: Traduzindo tudo isso em duas palavras mais comuns no debate político, a professora explica que a direita tende a ser mais liberal e a esquerda mais social-democrata.
0: O professor de Relações Internacionais Antônio Jorge da Rocha lembra que os termos esquerda e direita surgiram no parlamento francês pós-revolução, quem se sentava à esquerda do parlamento tinha uma visão mais de inclusão da população, o que hoje se chamaria de progressista, ele diz. E à direita ficavam os mais conservadores, que defendiam posições mais próximas ao status quo.
1: Em relação ao liberalismo, o professor explica que a direita de hoje tende a defender mais as liberdades individuais e a esquerda uma maior interferência do Estado.
3: No sentido de recolher, por exemplo, tributos e redistribuir entre aqueles que tiveram piores oportunidades e que estão mais à margem da sociedade para tentar tornar a sociedade menos desigual. Talvez seja nesse sentido que se possa falar ainda entre esquerda e direita, mas nada muito radical.
0: Para Antônio Jorge da Rocha, liberalismo é um termo muito atacado e mal utilizado no debate político brasileiro.
3: Quando se fala em liberalismo, é o ponto de vista do indivíduo que está sendo protegido. Ao mesmo tempo, você precisa assegurar a prestação de serviços é, públicos essenciais que deem a esses indivíduos as mesmas oportunidades. O ensino público gratuito com um sistema único de saúde é o que tem uma condição mínima de preservação da saúde dos indivíduos, independente de quem eles sejam. Isso é uma república, todos têm que ter os mesmos direitos e as mesmas condições de
1: realizar-se como ser humano, como cidadão, essa é a lógica desse sistema. Da mesma forma, a professora Ana Prestes entende que a direita nem sempre defende a ausência total da ação do Estado.
4: Do lado da direita, que é o lado que defende o liberalismo, a economia de mercado, a liberdade do mercado, você percebe que há uma pressão social que leva essa direita também a atender demandas sociais, principalmente em um país desigual como o Brasil. Então, por exemplo, no período da pandemia, qual foi a pressão, a pressão por um auxílio para as pessoas, principalmente para são desempregados, certo? Mesmo aqueles que estão no espectro da direita, a direita, no espectro político, não conseguem fugir muito de algumas políticas
0: sociais. Há ainda outra visão em relação ao termo liberalismo, que não tem relação com a economia, mas com o comportamento das pessoas. Normalmente, diz o professor Antônio Jorge, um liberal clássico é também um liberal com relação aos costumes, às ideias, à religião, etc. Assim, todos são
1: livres para pensar e agir como quiserem, desde que respeitem os limites impostos pelo Estado para que a liberdade dos outros cidadãos não seja afetada. Mas no Brasil, ele diz, se criou o perfil do liberal na economia, mas conservador nos valores. Um liberal de raiz, ele defenderá que cabe ao indivíduo escolher a própria religião,
3: a sua, a sua opção sexual e etc. Ele não pode agredir o próximo com seu comportamento. O grande problema aqui é que você tem uma, uma complicação aqui no Brasil, na medida em que algumas pessoas dizem que o fato de, de um indivíduo adotar um determinado comportamento constitui uma agressão para mim. Você está negando a liberdade daquele indivíduo de optar por uma determinada ideologia, por uma determinada religião, por um determinado comportamento sexual. A tolerância é um valor fundamental numa sociedade liberal.
2: Aleluia! Aleluia! Shalom! Hum.
0: aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Bake, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Márcio Aquiles e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 999789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Cidadã de Moriaé, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Estamos também no aplicativo Câmara ao Vivo, que você baixa no seu smartphone. Uma boa semana e até o próximo programa.